0: Bonjour, Bonjour à tous, et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isole Turan et j'ai aujourd'hui avec moi Anne Trouby. Anne, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons aborder le sujet de la PMA, et spécifiquement de la PMA pour toutes, parce que c'est avant tout un sujet d'actualité sur lequel les Antigones ont souhaité se prononcer, parce que la loi sur l'ouverture de la PMA aux femmes va être actualisée a priori cet été. L'émission se composera en deux parties. Nous allons donc effectivement traiter l'actualité avec la question de la PMA pour toutes. Mais nous allons nous offrir aussi le luxe de revenir sur le procédé de la PMA de manière générale. Et ce, euh, pour la bonne raison que
1: c'est un phénomène aujourd'hui qui est très courant. Bah, à l'heure actuelle en France, la PMA, c'est une naissance sur 32. Pour l'instant, elle est réservée donc, aux couples hétérosexuels. Là, les lois proposent de l'ouvrir à la fois aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette proposition fait suite évidemment à 2013 et à la loi à l'ouverture du mariage à tous les couples, même les couples de même sexe. Il a été question après cette loi de l'adoption par les couples homosexuels. Il est maintenant question évidemment de la PMA, puisque c'est une demande logique pour les couples de vouloir un enfant issu de leur sang, issu de leur union, de leur amour. Et l'opinion publique française est aujourd'hui prête puisque 6 Français sur
0: 10 se disent favorables selon, selon le site du service vie publique, donc gouvernemental, contre 24% en 1990. Donc on a vraiment une évolution des mœurs sur cette thématique qui fait évidemment écho au fait que c'est une pratique très utilisée, la PMA, et qu'on n'y voit plus aujourd'hui de, de freins, de barrières.
1: C'est considéré... En fait, la PMA pour toutes est abordée notamment par le gouvernement hein, qui se compose de plusieurs personnes qui sont très favorables à l'ouverture de la PMA pour toutes, notamment des gens comme euh, Marlène Chapa, hein, qui en a fait un combat et c'est sous couvert de combat sous, pour l'égalité que cette PMA euh, pour toutes est proposée. Alors, d'égalité entre qui et
0: quoi, on peut voir que c'est l'idée finalement que des femmes ensemble seraient un couple, comme les autres, euh, et c'est aussi l'idée que qu'il y ait une forme d'égalité entre les femmes, quelle que soit leur situation, puisque cette ouverture se fait aussi sur des femmes seules ou des femmes ayant perdu leurs compagnon, puisque euh, la question de la loi va aussi traiter la euh, possibilité d'inséminer une femme dont le mari serait décédé. C'est-à-dire en fait, prendre les embryons qui ont déjà été fécondés et pouvoir euh, avoir une grossesse après le décès du
1: père. Il me semble que c'est aussi euh, la possibilité d'utiliser le sperme congelé du, du mari défunt ou du conjoint défunt. Exactement. C'est pas nouveau, puisque déjà en
0: 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'était positionné pour que le gouvernement réfléchisse à une telle ouverture. En 2017, nous avions le comité d'éthique qui s'était prononcé de manière favorable. Ça s'était suivi d'un avis du Conseil d'État du 11 juillet 2018 qui, lui aussi, s'était prononcé de manière favorable. Et enfin, donc la loi finale avait eu un avis lui-même aussi favorable par le Conseil d'éthique le 25 septembre 2018. Et donc, nous avons l'étude de cette loi qui interviendra
1: cet été. On peut déjà noter deux choses. C'est amusant que le premier avis favorable qui a été promulgué soit... Issu d'un conseil pour l'égalité, parce qu'on passe d'une question, de la question assez traditionnelle en fait dans les mouvements féministes de l'égalité homme-femme, à une égalité entre euh, homosexuels et hétérosexuels. C'est un glissement qui se fait beaucoup à l'heure actuelle et qu'on peut imputer à toute la tendance en fait féministe de l'intersectionnalité, c'est-à-dire finalement une convergence des luttes entre toutes formes de minorité, les femmes étant considérées comme une minorité dans ce cadre-là et euh, leur lutte de minorité oppressée rejoint nécessairement celle de toutes les autres minorités oppressées, donc LGBTQI ⁇ il me semble, et euh, toutes les minorités racisées. On voit un glissement d'un avis favorable d'un conseil en faveur de l'égalité homme-femme, alors qu'a priori il ne s'agit pas de ça, qui petit à petit évolue vers un avis favorable d'un conseil éthique. Moi ce que je vois là-dedans, c'est une sorte de confusion des genres dans le fait que... Euh, à partir du moment où quelque chose est le fruit de l'amour, en fait, ça devient éthique, ça devient bien.
0: C'est très intéressant que tu utilises le terme d'éthique puisque, euh, effectivement, ça touche toute la société et l'ensemble de la société. Il ne s'agit pas que d'une question euh, d'égalité puisqu'en réalité, la PMA pour toutes, elle atteint quelque chose de fondateur dans notre société et je pense que là, on doit rentrer dans le dur. C'est ce fameux couple fécond homme-femme euh, qui est le premier socle de la civilisation. Alors, pour faire simple, L'humanité est découpée en deux parties, les hommes et les femmes, et c'est de ce couple fécond que naît la famille. La famille qui est la cellule pré-politique essentielle à toute société, qui détient tous les pouvoirs et qu'elle va déléguer au fur et à mesure des
1: institutions. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. J'ajouterai à ça que c'est pas seulement le couple, finalement, qui, le couple homme-femme, le couple sexué qui est à la base de la génération, c'est aussi une pratique sexuelle donnée, dans le cadre de cette sexuation humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Évidemment, il n'y
0: a qu'une pratique sexuelle donnée qui peut être féconde et elle ne peut se réaliser que par un homme et une femme. Et là, ce qui est en train d'être atteint avec la PMA pour toutes, c'est finalement la remise en question du fait qu'on a tous un père et une mère. Et ce, ce phénomène-là, cette donnée-là, elle n'est pas qu'une question de vérité. Elle est surtout le socle fondamental de toute civilisation humaine est le socle fondamental de
1: l'existence de la génération. En fait, quand on déconnecte la génération du couple homme-femme, on le déconnecte aussi du fait que euh, c'est pas juste le couple homme-femme, c'est pas juste l'amour, c'est effectivement l'acte sexuel reproductif. Ça, avec la libération sexuelle et l'avènement de la contraception, on a mis de côté cette dimension reproductive de l'acte sexuel. Mais ça, ça a des conséquences très graves dans la mesure où on se coupe de la réalité. cest à que on se retrouve avec un acte sexuel qui est purement orienté vers la jouissance, le plaisir, et un couple qui est uniquement fondé sur l'amour. Et la difficulté, c'est qu'à partir de là, euh, on peut déconnecter la génération de l'acte sexuel et on peut déconnecter le couple de la sexuation et considérer que le fondement du couple, c'est l'amour. Et alors
0: là, on parle du couple, mais il faudrait peut-être rappeler aussi que la notion de couple c'est forcément des choses qui sont d'ordre hétérosexuel, sinon c'est une paire. Et là, ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'en fait, la victoire sémantique qui a été obtenue en 2013 par le mariage homosexuel, c'est une victoire sur l'idée du couple. Aujourd'hui, peut être considéré ce qu'on appelle un couple de femmes. Or, théoriquement, un couple, c'est un homme et une femme.
1: Deux en fait, femmes, c'est une association. Une paire. Prends ce que tu dis si on regarde la science, quand on est en mathématiques, en physique élémentaire, au-delà de la question des êtres humains et de la sexuation, un couple, c'est deux éléments différents qui s'assemblent et, euh, et en général qui se complètent pour former une unité donnée. Quand on a euh, deux éléments identiques qu'on associe, c'est une paire. Je ne sais pas, euh, une paire de lunettes qui a deux verres identiques. Et là, euh, on est
0: passé de la paire finalement au couple. Et ça, c'est un problème sémantique qui a l'air très secondaire, mais qui en réalité est fondamental, puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir parler de couple de femmes. Mais ce qui est faux, il me semble que c'était Upinski qui disait très valablement que la question du mariage homosexuel aurait dû être tranchée par l'Académie française. Et je crois d'une certaine manière que c'est assez vrai, parce que c'est une question linguistique. Ce qui faisait le mariage, c'était le couple, et donc c'était l'association de l'hétérogène.
1: Aujourd'hui, il, il y a toute une ambiance très orwellienne au, au, autour du langage. Le langage ne sert plus à définir des choses de manière précise en essayant de, de, de cerner une réalité. Le mariage est aussi associé à des données de plus en plus émotionnelles. Alors, Soyons clairs, le langage a toujours eu une dimension clairement politique. Il a forcément une dimension émotionnelle puisqu'il est exprimé par des êtres humains. Euh, là, c'est une question de gradation, c'est une question de stade. On en arrive au fait qu'il y a des mots qui deviennent interdits parce que ils seraient euh, méchants, parce que en les entendant, on se sentirait blessé. Donc maintenant, si on parle de père homosexuel, on est forcément homophobe. C'est-à-dire qu'on on pourrait imaginer quelqu'un euh, qui parlerait de euh, père homosexuel et qui serait favorable à euh, une union civile, à un mariage, etc., simplement en utilisant le mot « père » comme une définition de la réalité. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Quand on est favorable au mariage pour tous, quand on est favorable à l'adoption pour euh, les couples homosexuels, à la PMA pour toutes, on utilise nécessairement le terme de couple. Et ça devient extrêmement difficile aujourd'hui, de parler de père homosexuel parce qu'il y a une peur de se retrouver condamné pour l'utilisation de tels termes qui sont automatiquement relégués dans la sphère de l'homophobie, de la méchanceté, de l'anti-bisou.
0: Et pourtant, c'est cette victoire sémantique qui va avoir une victoire anthropologique. La PMA pour toutes est devenue l'abolition du couple fécond et, et la disparition même en fait, du couple homme-femme comme fondement sociétal. Cette disparition
1: du couple en tant que euh, socle, de la société, de la société qui se régénère, qui se reproduit, qui, euh, qui se renouvelle. C'est fondamentalement lié à, au rapport de nos sociétés modernes à la technique. Dès lors que la société vit selon le couple désir-plaisir, l'usage de la technique n'a plus de limites. La technique va permettre de résoudre un problème physiologique
0: évident, qui est que deux femmes en tant que telles ne sont pas infécondes. Deux femmes qui s'accouplent sont stérile, C'est-à-dire que rien de leur union ne peut naître. Et donc, de ce fait, la technique va chercher à pallier, cette fois-ci non pas une, une, un accident de la nature, mais va chercher à rendre possible le désir humain.
1: On, on vit à une époque où prime la subjectivité, où on est en mesure de créer nos propres lois. Ça, on le voit avec l'avènement en fait, du droit positif par rapport au droit naturel. On est dans une conception des choses qui fait que la loi, c'est la vérité. La loi n'est pas là pour découvrir euh, la vérité des lois naturelles et essayer de la transcrire quand bien mal avec ses faiblesses. On le voit avec l'avortement par exemple. C'est-à-dire que euh, quand on discute avec des personnes lambda au bar ou dans une soirée autour de la question de l'avortement, on va vous dire qu'il y a une vie et qu'on peut parler de bébé seulement à partir de la limite légale de l'avortement. Alors que non, il y a vie à partir du moment où il y a conception, qu'on la considère comme une vie humaine à protéger, ou qu'on considère seulement ça comme la vie d'un amas de cellules. Il y a vie. Et la loi devient en fait l'alpha et l'oméga de la vérité.
0: C'est ce qu'on appelle la fiction juridique. C'est-à-dire que la fiction juridique va résoudre tous les problèmes de la vie. On va se référer à cette fiction juridique, mais la fiction juridique, c'est une fiction. Elle ne tient pas compte de la réalité. Elle n'est là strictement que pour faire une sorte d'ordre légal. Et euh, cette référence permanente, en fait, à cette euh, fiction juridique nous prive de plus en plus
1: de la réalité. On est à une époque où on a refusé le religieux, où on a euh, relégué notamment la religion catholique, qui était euh, la religion en France, hein, là on parle de la France, au second rang comme étant voilà, mensonge, opium du peuple, etc. La difficulté, c'est qu'il faut quand même un socle de croyances, de valeurs communes pour s'accorder. Et euh, avec la disparition de la religion catholique, on a une, la disparition d'un accord commun sur une notion de bien et de mal qui serait autre dans une société qui ne serait pas catholique. Mais il euh, y a besoin en fait, d'une sorte de grille de lecture pour évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. À l'heure actuelle, comme on est dans une société qui valorise l'égalité, euh, une égalité comprise comme égalité euh, d'absolument tout et dans toutes les dimensions de la vie, ça veut dire qu'il faut accorder une réponse égale à la souffrance des uns et des autres à partir du moment où il y a souffrance. Et ça veut dire aussi que l'amour et euh, le ressenti personnel deviennent un critère de distinction du bien et du mal. Ce qui est bien, c'est ce qui va faire plaisir aux gens, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils soient heureux. Et d'ailleurs, ce critère de souffrance, on le retrouve
0: dans le comité d'éthique, c'est-à-dire que dans les premières lignes de cet avis, on se retrouve avec cette idée de souffrance des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, surtout quand elles ont fait un choix d'orientation sexuelle différent, c'est-à-dire l'homosexualité, ou qu'elles n'ont pas réussi à pouvoir être en couple. Et donc on se retrouve avec la souffrance comme
1: premier lieu de décision d'ordre éthique et anthropologique. Et c'est complètement aberrant. Hein. Bah, la technique en fait devient aussi une réponse à la souffrance des gens. C'est-à-dire qu'en fait une technique est valable et peut être utilisée et moralement utilisable à partir du moment où elle vient répondre à cette souffrance. On reprend le, le parallèle entre PMA et avortement. L'avortement c'est bien parce il y a une souffrance réelle hein, d'une femme euh, qui euh, se retrouve dans une situation de grossesse non désirée. Donc l'avortement est forcément bien puisqu'il va soulager une femme de cette souffrance. Et là, qu'il s'agisse d'ailleurs euh, de la PMA,
0: ou qu'il qu s'agisse de l'avortement, la, de on ne revient pas aux causes premières de cette souffrance. Et là, il y a vraiment un biais qui, à mon sens, est dramatique, parce qu'aujourd'hui, on, on incorpore la souffrance euh, comme un état de fait auquel seule la technique peut répondre. Et, euh, et du coup, on ne se pose pas les raisons fondamentales de cette souffrance et on s'interdit d'aller aux causes. Et ça, ça me paraît être vraiment un problème.
1: Ça me fait penser à un autre exemple qui, qui fait pas mal euh, le, les grands titres des médias, c'est la question de la transsexualité. En fait, il y a euh, une réalité hein, qui est évidente, c'est que certaines personnes ne se sentent pas bien dans leur corps sexué. Et au lieu d'adresser cette souffrance, de la considérer comme effectivement un problème et d'essayer de remonter aux racines de cette souffrance pour la régler, ce qui peut être fait, hein, c'est le travail que font certaines personnes autour de cette difficulté-là. On y trouve une réponse technique qui est, bah, bah, maintenant qu'on a la possibilité, par la prise d'hormones et par l'opération, de faire changer les gens de sexe, on se pose pas la question de la souffrance, on se dit, bah, dans ce cas, allez, on avance, on avance, changeons de sexe. Si t'es pas content d'être une femme, bah devant un homme, en fait. Sur le cas des transsexuels, on va le plus souvent au suicide. Oui, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que les taux effectivement, de suicide chez les, tra les transsexuels ou les personnes qui ont effectivement un trouble dans le genre, pour reprendre Judith Butler, sont euh, tout aussi élevés, voire plus, euh, après euh, opération, après prise d'hormones.
0: <rire> la question de cette technique est finalement assez peu abordée en tant que telle. On traite souvent plutôt de la question du droit à l'enfant. Quand les opposants à la PMA pour toutes se manifestent, c'est souvent autour de cette question du droit à l'enfant. Parce qu'on considère qu'effectivement, un enfant aurait le droit à ses origines, c'est-à-dire à... un enfant ne peut naître que d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, et que donc il pourrait souffrir, euh, lors d'une PMA pour toutes, de cette euh, absence de père. Là, je vois une difficulté qui est qu'on oppose un droit A à un droit A. Euh, donc là, ça paraît aussi là, encore très ténu comme la question... De la, de la sémantique, mais il me semble que c'est important ici d'y revenir, c'est qu'on est rentré dans la subjectivité totale. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le droit du sujet de l'enfant qui va s'opposer au droit du sujet du parent. Et cette question subjective, qui est forcément liée à la question de la souffrance, à la question du désir, à la question de l'amour, et non plus en fait aux réalités, va aller jusqu'à l'opposition du droit à l'enfant au droit des parents. Et pour moi, si je trouve que c'est effectivement un bien intéressant d'en discuter, et là on va revenir sur cette question de, de l'enfant, on se retrouve là encore dans une guerre du subjectif
1: avec un arbitrage qui va être d'ordre de, de la fiction juridique. L'argument est aussi dangereux dans la mesure où on est un contexte où prime le droit positif, dans la mesure où on peut associer quasiment n'importe quel droit aux uns aux autres, et on se retrouve... Finalement, face à une guerre euh, des droits des uns face aux droits des autres qui, forcément, sont plus ou moins compatibles. Donc, il s'agirait de faire des concessions pour que tout le monde soit content. La réalité, c'est que euh, la nature est peut-être injuste, mais elle est, elle existe. On en est partie prenante et que on peut toujours faire des lois pour tenter d'en corriger les injustices. De, et ça, ça se fait notamment par le biais d'inégalités protectrices, mais on ne peut pas nous affranchir de ces lois. C'est-à-dire qu'un bébé issu euh, d'une PMA, euh, et notamment dans le cas de la PMA pour toutes, euh, ne sera pas le bébé de madame et madame. Qu'on le veuille ou non, il faudra faire appel à un donneur de sperme, il faudra faire appel à un tiers. Euh, C'est la même chose pour l'adoption euh, par les couples d'hommes. C'est-à-dire que l'enfant adopté par un couple d'hommes ou l'enfant adopté via une GPA ne sera jamais le fruit du sang des deux membres du couple ou de la paire. Et ça, on ne pourra jamais rien y faire.
0: Et là, je pense qu'on peut se référer à tous les parents qui ont recours à l'adoption, qui savent combien c'est une thématique difficile et qui fait l'objet de nombreuses difficultés quand on adopte. Et encore, quand on discute avec des parents qui réalisent l'adoption, il faut un discours vrai et juste à l'égard de l'enfant, au-delà même des questions de subjectivité. Euh, or, là, avec la PMA pour toutes, on arrive carrément en fait, à un mensonge,
1: et à un mensonge institutionnel. Il y a un argument qui est souvent avancé dans le cadre de la PMA, c'est que euh, l'enfant saurait effectivement qu'il est issu d'une PMA, qu'il est issu d'une gamète mâle. Euh, il peut même y avoir des cas dans, lequel, dans lesquels le donneur est connu, et du coup, ce serait correct parce qu'il n'y aurait pas de mensonge. La difficulté, c'est que on le voit dans les cas d'abandon ou de décès des enfants privés de père ou de mère. À dans ces situations-là, alors savent que leur parents a existé et leur a donné le jour, ce qui est déjà quelque chose d'assez fondamental, mais par ailleurs, ils souffrent tout de même souvent de cette absence. Donc, quand il euh, y a remariage, par exemple euh, beau-père belle-mère, ou quand il y a adoption. On essaie de, de répondre à une situation, euh, à une souffrance. On essaie effectivement, là aussi, de répondre à une injustice. Mais cette réponse-là, elle n'occulte pas la souffrance pour autant. C'est là où il y a mensonge. C'est le fait que dans le cas d'une PMA, on va dire que parce que on peut accorder cette connaissance du père et de la mère, du donneur, etc., etc. il ne va pas y avoir de souffrance. Mais si, si elle existe dans le cadre des enfants qui perdent un parent, des orphelins ou dans le cadre des enfants adoptés, il y a de fortes chances aussi pour que ça arrive dans le cadre de PMA. Il y a d'ailleurs des, des associations d'enfants issus de PMA qui luttent euh, violemment contre ces propositions de loi de PMA pour toutes. Hein. On est tous d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. Ça, la PMA ne le remet pas forcément en question. On est tous d'un homme et d'une femme. Les enfants adoptés, les enfants élevés par un seul de leurs parents le savent, malgré la particularité de leur situation personnelle. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de mensonge. Ils ont juste une aventure familiale qui est plus complexe, avec laquelle ils devront vivre et composer. Ça, on l'a dit, c'est pas forcément facile. Mais par contre, considérer qu'un couple de femmes est infertile, ça, c'est un mensonge social organisé. Deux femmes lesbiennes ne sont pas stériles ou infertiles, c'est leur couple qui l'est. Et donc dans ce cadre-là, il y a un véritable glissement de l'usage de la PMA qui est de l'ordre du mensonge.
0: Elles sont naturellement infécondes et c'est sur cet enjeu-là, sur cet enjeu
1: finalement de la paire et du couple, euh, que se situe le mensonge au-delà même de la question de l'enfant. Et alors Il y a une énorme actualité euh, légale donc, et médiatique autour de la question de la PMA pour toutes euh, sauf que cette, ce débat médiatique a pour gros problème d'occulter tout questionnement sur la PMA. Parce que du coup, on se retrouve, les, les, les opposants à la PMA pour toutes se retrouvent à opposer PMA pour couples hétérosexuels et PMA pour homosexuels. Et là, il y a un problème qui est qu'en se focalisant sur ce combat-là, on oublie de remettre en question la PMA elle-même, qui pourtant est une technique qui n'est pas neutre et une technique qui a une histoire qui n'est pas neutre euh, pour la société dans son entier, mais aussi euh, pour les femmes et le rapport de la société au corps des femmes.
0: Au vu de ces, euh, des éléments que nous avons notés, il y a effectivement beaucoup plus que la question du droit à l'enfant à aborder. Et ça remonte aussi à des questions anthropologiques. Et ça, on voulait vraiment insister sur ces problématiques qui sont souvent assez peu traitées pour évoquer la complexité de la PMA pour toutes. Mais maintenant, nous allons certainement revenir sur le fondement même de la PMA, parce qu'en réalité... La PMA a ah pour glissement naturel la PMA pour toutes, et ça c'est notre seconde partie d'émission. On va rentrer dans le cœur du sujet, qui est la procréation médicalement
1: assistée. Rendez-vous donc le mois prochain pour une deuxième partie d'émission. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lesantigones.fr, sur notre page Facebook Les Antigones, et vous pouvez aussi nous soutenir par un don sur notre page Tipeee.